0: Wie wir alle wissen, die Brezen kommt vom Handwerk, vom Bäckershandwerk. Uns regnet es alles, nee, uns regnet noch eben, wir machen nochmal schnell, ne? <lacht> so, alles live. Die Brötchen und die Brezen bringt der Handwerker, nämlich der Bäcker. Wenn es regnet, haben wir keine nassen Haare, wenn wir im Haus sind, weil das Dach gedeckt wird von einem Handwerker. Und heute stellen wir uns die Frage, ist Verkaufen ein Handwerker?
1: Uh, 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 uh. Alex, ich äh, werde es trotzdem utter sagen, ja, dass sie das Intro <lacht> genauso am Anfang lässt, weil da sieht man, es ist, es ist einfach alles live. Wo sind wir denn eigentlich gerade, bei welchem Podcast, wer lacht, verkauft? Dein Sales Podcast, für mehr Spaß im Verkauf. Mit der absoluten Supermaschine Alexander Marx für den maximalen Erfolg. Und dem Großunternehmer Stefan Gebhardt, dem Erfolgsbeschleuniger. Großunternehmer, das klingt ja wie die Metro, Alter.
0: Ein Metro ist ein Konzern. Ne? Das, das steht bei dir in deinem, in deinem Tagebuch erst für 2026. In deinem Aber auch. da können wir gerne nochmal drüber sprechen. Definition, Einzelunternehmer, Unternehmer, Konzern, Aktiengesellschaft. sind marginale Unterschiede.
1: Jetzt, jetzt, jetzt Aber das soll heute nicht das Thema sein. Jetzt überlege ich gerade noch, wie, wie kriege ich jetzt die Einleitung rum. Drehst du ein Handwerk, was ist passiert die Woche, als du in Berlin warst ja, ja. Hast du genau, genau so ist es richtig mir dann die Frage stellen. Okay. Ähm, ich hatte
0: heute meine erste, meine also nicht heute, sondern die Woche, meine erste Trainingswoche nach der Winterpause. Yes. Ähm, und war äh, richtig geil. Das spürst du mal wieder, wenn du das, was du liebst machst oder wenn du das was du machst liebst äh, dann dann merkst du auch erstmal was dir fehlt wenn du es nicht tust also bei mir was so ich bin so voller Energie die Woche habe ich Gas gegeben, nicht weil die Batterien aufgeladen waren, sondern weil ich mich so gefreut habe auf das, was da kommt. Geil. So, da waren zwei Tage Training mit dabei und da haben mir zwei Teilnehmer eine Frage gestellt und die will ich heute gerne mal mit, mit dir und mit euch besprechen. Äh, die wurden also in das Verkaufstraining geschubst von der Geschäftsführung, machen normalen einen ganz anderen Bereich, so Bereich ja. Lead Quality, ne? also, haben mit Verkaufen gar nichts am Hut. Lead Quality? Ähm,
1: und haben wir sorry, direkt bei sorry. der Wartungshaltung, ja, ja. Sorry, Alex, ganz kurz, ich, bevor du jetzt die Frage stellst, aber was ist Lead Quality?
0: <lacht> Stimmt. Ähm, die machen quasi, bevor der, der Hunter den Termin äh, versucht zu akquirieren, rufen ja? den im Vorfeld bei den Kunden an, um so eine Mini-Discovery zu machen. Also ähm, eine Mini-Bedarfsanalyse, kommt das überhaupt in Frage? Und macht es überhaupt Sinn, dass unser SDA <lacht> dich gleich anruft, äh, um dich zu, zu, zu für einen Termin zu begeistern? Ah, so eine Art, so eine, so eine leichte Qualifizierung. Ja, so eine Mini-Bedarfsanalyse im Vorfeld, ob's, ob der Lead überhaupt Sinn macht, angerufen zu werden. Okay, geil. Ne? Ge hast du ja bei dir auch ähnlich, wenn du willst. Du hast auch so eine Mini-Lead-Quality bei dir, dass du einen Kollege hast, der erstmal guckt, hey, kommst du überhaupt in Frage und qualifizierst dich für ein finales Gespräch mit dem Stefan.
1: Ich muss es gerade mal ein bisschen zurücknehmen. Ich habe ja gerade so ein bisschen beschmunzelt, so Lead-Quality, was ist denn das schon wieder für, für, für den Kram? Aber es ist mega, finde ich richtig gut. finde ich geil. Ja. Hast du selbst,
0: man überlegt, man, jetzt hast du ja. in deinem Unternehmen schon ein Lead Quality Manager. Geil. So, back, back to, to the podcast-Thema. Und wie gesagt, die zwei haben bei der Erwartungshaltung, also ich frage im Vorfeld immer so die Erwartungen ab. Und die zwei haben mir zugerufen, ähm, pass auf, wir sind ja eigentlich völlig deplatziert. Ähm, verkaufen ist so gar nicht unseres, haben wir auch nicht so richtig Bock drauf. Ja. So, Im Laufe des, des ähm, Seminars komme ich ja einmal zu dem Thema, hey, für mich ist Verkaufen ein Handwerk. Ja. Ne, genauso wie der Bäckerberuf äh, ja. oder der Dachdecker. Und am Ende der zwei Tage haben die mir das bestätigt und haben gesagt, hey, du hattest recht, ne? Handwerk, also Verkaufen ist ein Handwerk, kann jeder, jede lernen, wenn du Menschen magst. Und das will ich gerne mal mit dir heute diskutieren, wie du
1: das denn siehst. Ob auch für dich Verkaufen ein Handwerk ist. Ich, also, 1000 Prozent, 1000, 1000, 1000 Prozent. Und ich will das immer auch nicht mit den Jungs und Mädels, äh, mit, der, mit der Lead Quality, weil die machen ja eigentlich den ganzen Tag auch was. Die wahrscheinlich eine Bedarfsanalyse. Die werden auch schon drei, vier Fragen stellen, müssen dann auch versuchen, auf den Gegenüber einzugehen. Ja, ich weiß nicht, wie lange so ein Gespräch geht. Weißt du, wie lange das Gespräch geht, was, was die da machen in der Lead Quality? Hoffentlich nach den zwei
0: Tagen Training jetzt länger. Äh, ja. Bislang ist es so, dass sie anrufen: Hallo, Herr Gebhardt, äh, haben Sie X? Wenn du ja. sagst ja, haben sie noch eine zweite Frage. Wenn du sagst nein, sagen die, okay, danke, tschüss. Also da findet okay. so, so eine richtige Kommunikation, findet da noch nicht statt. Ich ja. bin mir sicher, das hat sich nach den zwei Tagen Training jetzt geändert.
1: Und jetzt musst du dir mal vorstellen, ähm, finde ich mega, dass, dass das jetzt geändert hat, aber wenn die das so machen, wie sie es bisher gemacht haben, was der auch gegenüber denkt, Stell mir mhm. vor, die sagen, ja, wir brauchen das und was der Gegenüber denkt, wenn er so leicht so abgewichst wird, und dann kommt halt der richtige mhm. Handler und legt dann halt richtig los. Also ich meine, die Wertschöpfungskette geht ja da schon richtig, richtig los. Bei dem, das die sind ja, die total, sind ja so ein, total. Die sind ja so ein wichtiges Element in dem ganzen Prozess. Mhm. Ähm, und da musst du dein Handwerkszeug, boah, da musst du auch wirklich ein, da schon den ganzen Handwerkscover dabei haben. Also. Finde ich super wichtig. Sehe ich, seh ich eins zu eins so. Und ich glaube, das haben die auch
0: alle ein bisschen unterschätzt. Ne? Ich kann nicht einfach wildfremde Menschen anrufen ja. ne? und dich fragen, hey, äh, wie ist denn aktuell dein Body Mass Index? Aus welchem ja. Grund? Oder dein Kontostand? Aus ja. Wie ist denn aktuell dein Kontostand? Aus welchem Grund solltest du mir das denn sagen? Ja, hallo, Herr Gebhardt, haben Sie Eigentum im, im Wohnungsbereich? Aus welchem Grund sollst du mir denn die Information geben? Das heißt, ich musste ja schon hochsensibel reingehen, noch, eventuell noch viel sensibler wie in einem Verkaufsgespräch.
1: Ich habe das neulich. In ein ähm, klassisches. Ich habe das neulich gehabt, gerade zum Aufbau von der Kommunikation. Ich meine, wenn du jetzt hier raus umherläufst und wir nehmen mal an, wir hätten beide keine Frauen. Oder da draußen würden unsere Frauen umherlaufen: Simone und Annemarie, wir würden sie beiden nicht kennen. Ich meine, bevor wir den ersten Kontakt haben, wir gehen ja auch nicht hin und sagen, hey, willst du mich heiraten? Ja, also ist ja nicht das allererste, was du machst, aber du musst ja langsam eine Beziehung aufbauen. Nee. Weißt du, langsam den früh ja, nee. dafür bekommen. Oh, cool. Obwohl, wenn ich jetzt Anna-Marie noch mal sehen ja, will, ich, ich würde einfach hinspazieren und würde sagen, äh, bumsen. <lacht> <So>. Weißt du, <lacht> <Ja>. <lacht> frag doch nicht direkt nach dem Heiraten. Ja, deswegen meine ich ja, und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, gerade bei, bei denen, bei der Lead-Qualifizierung, dass so auch auch schön zu machen, dass der Gegenüber nicht nur ein gutes Gefühl hat, sondern dass der einfach auch Bock hat auf, auf den nächsten Schritt, auf das nächste Stück, ja. was da kommt.
0: Aber lass uns vielleicht gar nicht so viel über Lead-Quality sprechen, das war ja in der Tat nur der Anstoß für, für den Podcast. Lass uns okay. mehr mal noch mal drüber sprechen. <lacht> äh, weil Wir können natürlich, kann ich dir die Frage stellen, ist für dich Verkaufenden ein Handwerk? Und du sagst ja, und dann ist der Podcast beendet. Der kürzeste Podcast aller Zeiten, 18 Sekunden. Aber warum ist denn ein, ein Handwerk? Wie siehst du das denn?
1: Warum ist Verkaufen ein Handwerk? Weil du halt unwahrscheinlich viele Fehler machst, wenn du das Handwerkszeug nicht dabei hast. Also ich meine, erstens, du kannst es lernen. Also du kannst verkaufen lernen. Ja, aber du musst dich auf den Hosenboden mhm. setzen und halt wirklich trainieren. Du brauchst einen guten Trainer an der Absolut. Seite, der dir das auch beibringt. Ja. Das ist auch, und jetzt kommt das Wichtige, und das ist halt, was, was ich bei dir so feiere. Du kannst nicht irgendwie den Leuten Handwerks. Wir nehmen an, Alex, ich sag dir, mach ein Loch in die Wand. Ich gebe dir hier mhm. einen Sechserbohrer. Dann ist auch, mhm. man muss auch verstehen, warum nimmt man die Technik? Warum ist das ja. Loch irgendwann so ja. wichtig? Warum an der Sehr Stelle? Gut. Sehr ja? guter Vergleich. Und das ist halt ultra wichtig. Und gerade beim Verkaufsgespräch ähm, sind ja so viele Trainer am Markt, die dir sagen, hier hast du das ja. Krieg. Und wenn du das auswendig lernst, wirst du erfolgreich. Ja. Stimmt werden manche erfolgreich, aber du wirst erst richtig erfolgreich, wenn du dein, deine Interpretation reinbringst, dein Spirit, deine Power und das genau. Ding lernst, 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 lernst. Und wenn du
0: jemanden hast, der dir dabei hilft, Weißt du es ja, wie du sagst, ne, hier ein Sex bohrer mhm. äh, oder hier ist Teig, macht eine Brezen. Wenn ich mhm. keinen habe, der mir zeigt, wie es funktioniert, und das zwar mhm. immer und immer und immer wieder, mhm. äh, dann werde ich dann nie ein guter äh, Bäcker werden. Weißt du, und wenn ich dann mal sechs Wochen lang meine Brezen gebacken habe und mache dann vier Wochen nichts, dann habe ich da auch wieder Schwierigkeiten, die die geile, schnelle Form und äh, leckere mhm. Form hinzu zu Brezen. Also ist, glaube ich, auch unglaublich wichtig. Äh, deshalb auch Handwerk. Handwerker, die bilden sich ja auch immer weiter. Die machen ja. ihre Lehre, die machen ihre Ausbildung, dann machen sie ihren Meisterschein, dann machen sie den zweiten Meister, dann machen sie da eine Zertifizierung, ja. dann brauchen sie da ein neues DIN -A Zertifikat. Und so ja. soll das bei uns auch sein. Jetzt kommen wir aber zu dem Thema, dass der Bäcker ist der Bäcker ist ein Beruf, der Dachdecker ist ein Beruf, der ja. Friseurmeister ist ein Friseur ein Beruf. Ja. Es gibt den, die, die klassische Ausbildung mhm. des Verkäufers, gibt es ja gar nicht. Also du kannst das Handwerk verkaufen gar nicht lernen. Es gibt vielleicht den Einzelhandelskauf, Mann, Frau, Stimmt. Mann, Mann, Frau, Gender Scheiße. Aber den klassischen, du kannst nirgends den Beruf des Verkäufers lernen, lernen kannst du
1: schon, wenn du in geile Trainings gehst, aber es gibt keine Ausbildung. Du kannst, du kannst keine Ausbildung machen. Und ich glaube halt, und das ist halt nee. die große Chance genau. Ich meine, ich arbeite ja mit vielen Unternehmern zusammen. Und die haben ein geiles Produkt, eine geile Dienstleistung und so weiter. Und immer wenn die, also wirklich bei 99,9 Prozent, wenn ich mit denen das Verkaufsgespräch übe, beispielsweise, was passiert da? Mhm. Da kommt eine Lawine an Produktinformationen. An Produktinformationen. Mhm. Wo ich denke, Alter, langweil mich da nicht mit so einer Scheiße. Du willst ja. mir doch was verkaufen. Warum soll ich denn deine Produktinformationen kaufen? Ich kaufe doch in erster Linie dich dahinter. Und das ist, also dieses Kommunikationsmodell, verkaufen, boah, ich finde wirklich, da sollte es Nee, ich sollte keine Ausbildung geben, es wäre doof, weil dann, <lacht> dann bräuchte man uns wahrscheinlich nicht so krass. Aber, Stimmt. Aber das ist, das ist wirklich für mich der, der heilige Kral, weil ähm, du siehst ja, wie wirst du halt ähm, erfolgreich, gerade wenn du auch in der Selbstständigkeit startest, du musst halt verkaufen können. Hm. Guck mich an, wo ich angefangen, ja, und, und, angefangen habe. Ich brauchte Kunden erstmal. Ich kann noch hm. so ein geiles Produkt haben, aber wenn ich keine Kunden habe, dann bringt es mir auch nichts, wenn ich hier abends sitze und denke, boah, ich bin der geilste Trainer. Und da dreht sich
0: wieder der Kreis. Aber an Kunden kommst du nur, wenn du gut verkaufen kannst. Das ist ja ein, ein, ein Schwanz, den du dir selber immer beißt. Wenn du nicht verkaufen kannst, kommst du an keine Kunden. Wenn du keine Kunden hast, kannst du nichts verkaufen. Das ist äh, der ewige
1: Kreislauf von Katz und Maus. Ich stelle mir das gerade vor, der ewige Kreisler von Katze und Maus. Du hast mir ja neulich mal erzählt, du, hast, ähm, du bist ab und zu mal bei, auch bei Banken unterwegs und da sind halt unter also mhm. in deiner früheren Welt. Jetzt bist du ja Mr. Alexander Startup Max, ähm, was ich ziemlich geil finde. Du warst früher in Banken unterwegs, da waren... Ähm, ich auch. <lacht> ja. Okay. okay, drittes Mal fange ich an. Du warst früher bei Banken unterwegs und da waren auch Verkäufer, die schon 30, 35 Jahre in ihrem Job waren. Mhm. und du hast mir erzählt mal oh Stefan, ich bin immer so erschrocken darüber, wie die ihr Handwerkszeug überhaupt nicht hinbekommen die haben manchmal so eine Arroganz mhm. und ich verstehe das nicht mhm. wie würdest du das sehen, also gerade auch wenn du bei Unternehmen bist, warum? was ist der Grund dafür dass Leute, die so lange im Job sind, immer noch nicht kapieren dass Verkaufen Handwerkszeug ist ich glaube schon dass die es kapieren, aber in dem Moment wo
0: sie es kapieren und zulassen geht es ja einher mit Arbeit. Ne? Ja. Mit Arbeit, mit Veränderung. Ja, stimmt, und das sind wir wieder in dem Bereich, Veränderung findet halt nur außerhalb der Komfortzone statt. Ey, und wenn es dir gut geht, wenn die 150 K im Jahr verdienen und das ja. mit 28 Stunden die Woche äh, und einen schönen Firmenwagen haben und da bezahlt es ein Familienhaus in Süddeutschland, hey, da sagen viele sich, warum soll ich denn da die Meile gehen? Warum soll ich denn das verändern, was ich jetzt habe, wenn ich da happy stimmt. mit bin? Stimmt, ich stimmt. Glaub, das ist so ein, so ein, so ein Hauptthema. Dass sie keinen Bock haben aus ihrer Komfort, die sind ja nicht dumm, ja, die haben ja. einfach nur keinen Bock aus der Komfortzone rauszugehen und sagen, hey, jetzt auch die Tage waren Teilnehmer dabei, ja. der sagt zu mir, hey Alex, bevor ich zu dem Training kam, ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock, weil so wie ich es gerade mache, bin ich super erfolgreich, ich ja. bin jeden Monat, stehe ich an der ersten Stelle, was die Terminierung angeht, ich weiß nicht, warum ich was ändern soll. So, und der hat nach den zwei Tagen auch gesagt, ey, Gott sei Dank war ich hier, ne? Das ist, ich werde jetzt nichts ändern, was ich gemacht habe, aber ich werde Dinge anpassen und von dir neue Instrumente dazunehmen, dass ich halt auch die Nummer eins bleibe in den nächsten Monaten, Quartalen und, und Jahren.
1: Und ich glaube, das ist das allergeilste. Ich meine, wo war das nochmal? Ähm, ich glaube, der Red Bull-Chef damals hat das gesagt, oh, Coca-Cola hat die letzten 150 Jahre regiert, aber Red Bull will mhm. die nächsten 150 Jahre regieren. Weißt du? Und ich glaube halt, das ist, ist das ganz so, so. Ist das geil? Und ich glaube halt, das ist ultra wichtig. Ich Man, mein, wenn der erkennt, also ich hätte auch, du hast gerade gemeint, also wir fangen es mal vorne an. Du hast gerade gemeint, ähm, wenn du 130.000 verdienst, beispielsweise, hast einen fetten Firmenbank, brauchst du ja nicht mehr. Da ist die Motivation wahrscheinlich nicht mehr dahinter, mhm. nochmal die, die extra Meile zu gehen. Aber mhm. ist das nicht eine geile Wertschätzung, wenn du schon gut bist und du kriegst so zwei, drei Impulse mit, wie du vielleicht noch einen Ticken besser wirst? Wie du vielleicht nicht 28 Stunden arbeiten musst, sondern vielleicht nur 20? Ey, ist ja auch geil. Aber, aber, Weißt du, ich würde mir das ehrlich gesagt, der, der war relativ jung, der war
0: Anfang 20, 25, ja. 26, so eine Aussage würde ich mir eher gesagt viel lieber wünschen von jemand, der 50 plus ist, ne, der den Vertrieb schon lang macht, dass der nach all den Jahren nochmal die Erkenntnis hat, hey, da geht er echt noch mehr. Ich muss mich dafür zwar strecken und ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen, aber da geht ja noch mehr. Und da geht es gar nicht unbedingt immer um das monetäre Geld verdienen. Mhm. Da geht es auch darum, noch positiveres Feedback vielleicht vom Kunden zu bekommen. Muss ja gar nicht monetär sein. Du wirst ab einem gewissen Fluss an Geld wirst du nicht mehr glücklicher. Aber du wirst glücklicher, wenn Menschen dir zurückspiegeln. Hey, das war ein richtig geiles Gespräch. Wow, was eine starke Bedarfsanalyse. Krass, selten hat sich ein Verkäufer so für mich interessiert wie du heute für mich. Hm. Das macht dann Ticken mehr glücklich. Geld macht es irgendwann nicht mehr.
1: Aber um, um das halt
0: zu bekommen, musst du geben und zwar Zeit, Engagement, Einsatz. Da musst du bereit sein, dein Handwerk zu lernen.
1: Yes. Und das immer und immer und immer wieder. Das, das ist so witzig, weil du das weil du das gerade sagst, auch so diese, ähm, egal ob die 50 sind oder oder 33, ich habe ähm, einen Kunden bei mir im Coaching, den Namen droppe ich einfach mal raus, das ist der Karol. Es ja? ist der absolute, Ver ich würde sagen, unter den ganzen Vertrieblern, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, Alex, wenn ich dir den vorstelle, würde ich sagen, der ist einer unter den Top 5. Einfach der einer der geilsten Vertriebler, die ich je gesehen habe, 33 Jahre Maschine. Und dann komme ich in den, Warum den kauft er? Ähm, die sind bei Isotech. Ja, die gehen halt, die, die machen halt Kundentermine, gehen raus und dann ist beispielsweise ja. das, das Haus nass. ja, Und der muss dann halt ähm, das prüfen und sagen, okay, alles klar, welche, ähm, welche Arbeitsschritte müssen wir jetzt hier machen, um das Haus wieder trocken zu legen. Ja. Ja, okay. Und er macht richtig, der macht richtig Cash. Und bei ihm ist halt so, ich komme halt in den Raum rein und dann bist du als Verkaufstrainer drinnen? Kannst du dir ja vorstellen, wie, 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 der reagiert hat, als ich reingekommen bin? Der hat sich nicht auf den Tisch gestellt Aha. und gesagt, endlich ein Verkaufstrainer. Und bei dem hat das jetzt, ich, vier oder fünf Sessions gedauert, bis der auch gecheckt hat, wo ich hin will mit ihm. Ja, wo auch seine Reise hingehen soll. Und das ist halt geil, wenn du so einen, der richtig gut ist, noch einen Ticken besser machst. Und. Absolut. Dieses Gefühl
0: liebe ich. Funktioniert aber auch nur, wenn er es zulässt. Weißt du, und das ist das. Er muss irgendwann mit sich das Commitment machen. Okay, wenn ich äh, dahin will, wo Stefan mich sieht, mhm. dann muss ich halt auch ein Ticken mehr investieren und und mehr Gas geben. Weil so wie du sagst, jemand, das ist ja unser Daily Business. Also bei mir viel mehr, weil ja jede Woche ja neue Leute, neue große Gruppen, 10, zwölf Leute, und die haben mhm. alle die gleiche Erwartungshaltung. Er hat mir mhm. die Tage auch eine gespiegelt. Die erwarten da immer einen älteren Herrn mit weißen Haaren äh, in einem in einem blauen Anzug mit einer roten Krawatte und einem Zeigestock. Das sagt der eine mir, der sagt, hey Alex, ich habe ehrlich äh, gesagt, dass es hieß Verkaufstraining, äh, einen alten Mann erwartet, der im Anzug kommt und mit dem Zeigestock. Ja. Das, das ist, äh, und das war ein, ein Sinnbild
1: dafür, wie viele Verkäufer uns sehen. Hm. Ja, na klar, na klar. Aber das, ich, du hast gerade was richtig Geiles rausgetroppt und das war, Stefan, wenn der Kunde oder wenn der Carol gegenüber merkt, wo du mit ihm hin willst. Ich meine, genau. wenn du zum Training reinkommst, wenn du halt dieses Thema, du weißt ja ganz genau, die werden jetzt da sitzen und werden nicht im ersten Moment checken, dass Verkaufen ein Handwerksberuf ist. Mhm. Du, du siehst da auch sofort, wenn du reinkommst, auch wenn du schon einer unter den top zwei leuten bist, da geht noch mehr. Es mhm. Ist ja auch ein geiles Gefühl, wenn du schon am Anfang der Stunde weißt, okay, am Ende werde ich dich eh da haben, dass du sagst, boah, wie geil. Ja, ja, total.
0: Ich, meine, ich, ich baue das ja auch bewusst wie ein Handwerk auf. Es gibt, Ich habe mich ja vor fünf, sechs Jahren umgenannt zum Alexander Marx, der Sales-Architekt. Oh. Meine, meine komplette, habe ich so noch nie benutzt, aber fand ich damals ganz geil. Und das beschäftigt sich ja komplett mit, mein Trainingsmodul beschäftigt sich ja komplett mit Handwerk. Ne? Ja. Fundament, Einstellung, Rohbaustrategie und Methode, äh, Einzug ins Gebäude, die Marke Dür und die Möbel sind dann so die verkäuferischen Fähigkeiten. Also ich baue das ja schon sehr stark aufs Handwerk auf. Mhm. Ähm, aber den, den, den schnellsten Wow-Effekt haben die, wenn die merken, es ist echt einfach, wenn ich nur das richtige Handwerkszeug in, in der Hand habe. Ja, und, und das gleich. ist auch ein, ein Ruf an alle da draußen, überprüft euer Handwerkszeug. Glaubt mir, es ist ein Handwerker, der aufs Dach klettert, der klettert dann nicht einfach hoch und sagt, ja, wir schauen mal. Der hat seinen Koffer um oder seine, seine Bauchtasche und da ist genau mhm. das Werkzeug drin, das er braucht, wenn er jetzt gleich aufs Dach steigt. So ist es halt. Ein, ein Bäcker, der hat, weiß schon ganz genau, ich mache jetzt eine normale Breze oder ich mache ja. eine dinkel Breze. Da hat er sein Handwerkszeug parat und so sollten es die Verkäufer da aufmachen. Überprüf dein Handwerkszeug. Bist du gerüstet für den richtigen Einstieg, die richtige Einwandbehandlung, die richtige Bedarfsanalyse? Hast du alle
1: Fragenformen drauf? Hast du Abschlusstechniken? Ich bin schon wieder voll im Tunnel. Und ich wollte gerade, ich habe gerade eine Frage aufgestellt, Alex, jetzt hast du die ganze Zeit vom Werkzeugkasten ja. gesprochen. Lass uns mal noch mal ein paar Sachen mal raustroppen, von denen wir meinen, was sollte ein Verkäufer in seinem Werkzeugkasten haben? Du hast eben ja. gesagt, einen richtigen Einstieg. Bei was denn? Bei was einen richtigen Einstieg? Wenn er morgens seine Frau weckt oder wann?
0: Ja. <lacht> da, da ist völlig scheißegal. Den richtigen Einstieg ins Gespräch und auch immer basierend auf, ist es ein Erstgespräch, ist es ein cross and up -Gespräch? Ja. Ist das gespräch Ist es ja. ein Analyse-Gespräch? Ist es eine Preiskonditionsfrage? Den, den richtigen Einstieg brauchst du. Und den bereite ich auch vor. Wir sind doch alle, die Verkäufer sind doch alle vorbereitet auf Fachkompetenzebene. Die haben alle ihre Tabellen und ihre PowerPoints und Excel-Tabelle hier und hier gegen Kuchen auf, aber vergessen oftmals auf Verkaufskompetenzebene sich vorzubereiten. Und das bleibt oftmals auf der Strecke. Weißt du, den ersten Satz, den ich sage, wird mir gar nicht einfallen, ja, ähm, ja. den ich parat zu so habe. Jetzt, so, jetzt gehen wir nicht zu sehr ins Detail. Jetzt gehen wir nicht sehr ins Detail, Mann. Was, was brauchen wir noch?
1: Fragetechniken, wissen, wie funktionieren Fragetechniken. Wir haben Das letzte Mal haben wir über Fragetechnik so, und Kaufmotive das. gesprochen. Super wichtig. Ja. Und ich finde, eins und der nicht. wichtigsten Tools ist hinhören. Hinhören, was der Kunde sagt. Kombiniert mit einer geilen Abschluss. Also Abschlussfragen yeah. sind für mich super wichtig. Ja? Was ja. noch? Was, was, was El, können wir noch machen? Ich mein, El
0: Classico, ne? Und wenn es nicht schon so alt wäre, und könnt ihr oftmals darüber lachen, dass das immer wieder vorkommt, aber das wird auch noch die nächsten 30 Jahre der Fall sein. It's all about Einwandbehandlung. Das ja. ist das Spiel Katz und Maus. Einwandbehandlung, ja früher immer so einen Boxkampf gesagt, das ist aber irgendwie diese ja. so Assi. Das ist wie das Spiel zwischen Katz und Maus, Tom und Jerry. Du brauchst die Einwandbehandlungstechniken-Koffer. Und zwar in meiner Welt, für jeden fucking Einwand, der kommt, zwei Techniken. So, jetzt sehen wir mal, also ich sammle ja bei allen Firmen, in allen Branchen, in allen Bereichen immer so die Einwände, die da sind. Und im Schnitt sind sie sagen wir so, 15 plus minus, egal welche Branche. Wenn du da jetzt noch einen Stock weiter tiefer gehst und sagst, hey, okay, von den 15 Einwänden, Vorwänden, Bedingungen, die da stehen, kommen vielleicht sieben regelmäßig zu 80 Prozent. Hey, dann sprechen wir bei sieben Einwänden, sprechen wir von zwei Techniken, da muss ich 14
1: Werkzeuge in meiner Kiste haben, da bin ich schon Champions League. Richtig geil. Einmal bei uns wichtig. Was ich ein richtig geiles Werkzeug finde, ist das hier. Was ist denn das hier?
0: Das ist ein Stift. Geile ja, Apple Pencil. Ja. ja, das,
1: also Apple Pencil, Stift. Schreib dir die Sachen auf. Hab ein geiles Buch dabei. Mach dir vorher Informationen. Schreib die Fragen auf, die du stellen willst. Ja. Zettel, Stift das ist für mich das allergeilste Werkzeug. Wie oft sehe ich Verkäufer, die rausgehen und alles in ihrem Kopf haben? Nach dem Gespräch. Ja. Ey, ohne ah. Scheiß. Wenn du im Verkaufsgespräch bist, hast kein Zettel und Stift. Werde ich dir so Briefen, Dinge geben, wirst du 70 der Sachen vergessen.
0: 100%. 100%, 100%. Selbst wenn du Rayman bist, exakt so. Und wenn und Stift und Zettel zu oldschool ist, der macht es halt wie Gappy und die ganzen start und nimmt halt ein Apple-Pencil und ein iPad, aber schreib dir die Scheiße auf. Und auch hier vielleicht noch ein Tipp, schreib dir nicht nur die Fragen auf, die du stellen willst, sondern mach doch mal folgendes, überleg dir schon mal, welche Einwände wird der Kunde jetzt gleich haben, und dann schreibst du dir die auf und jetzt kommt das Entscheidende, dann behandelst du dir die schon mal im Vorfeld. Mhm. Weißt du, wenn du ein neues Produkt hast mit einem hohen Preis, Preiserhöhung 15 Prozent, mhm. da wird der Kunde höchstwahrscheinlich sagen, wo ist aber teuer, dafür haben wir kein Budget. Dann schreib mhm. dir das auf und behandel das schon mal
1: schriftlich im Vorfeld. Sehr geil. Was finde ich noch wichtig? Also, eine, eine wichtigste Waffe, das was ich in der Hand habe, ist ein Telefon. Ja? Mach regelmäßig Akquise. Das ist für mich ein geiles Werkzeug im Verkauf, regelmäßig Akquise. Ja. Akquise heißt nicht nur Neukundengespräche, sondern auch Bestandskundengespräche. Sprich mit Leuten, mit denen ja. du kommuniziert hast. Und ein wichtiges Tool ist, ob du ein CRM-System hast, ah, keine Ahnung, ich hoffe es. Aber wenn du eine Excel-Liste hast, dann nimm eine Excel-Liste, aber schreib dir wirklich die Kunden auf, wann willst du sie wieder anrufen. Und was hast du beim letzten Gespräch gesagt? Super wichtig. Ja. Schreib dir die richtigen Ansprechpartner auf. Mit wem willst du reden? Mit wem hast du geredet? Wie heißt die Assistentin? Wie heißt die Firewall? Ja, geh mit der wieder richtig ins Gespräch, wenn du beim zweiten Anruf anrufst. Dass du direkt den Namen hast, ihr Vertrauensaufbau. Oh, was haben wir noch? Die, 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 die Liste könnten wir ja noch
0: endlos stricken. Ne? Also, das ist die von, von A bis Z. Da könnten wir mal drei Podcast-Folgen draus machen, dass wir sagen: Von A bis Z, was ist das? Das Werkzeug, was du brauchst, von A, wie Abschlussfrage, mhm. bis hin zu, zu Z, wie mhm. zusammen sind wir stark. Weißt du, also, oh, da, ist also eine komplette Liste. Eine ja, wir haben übrigens schon lange kein Bingo mehr gespielt. Es ne? ist komplett in ja. Vergessenheit geraten. weiß gar ja. nicht mehr, wie es funktioniert. Zum, so Glück. Äh, Zum Glück.
1: Was brauchen wir denn noch? Ja, Begeisterungsfähigkeit. Ich finde halt Begeisterungsfähigkeit, die steckt an. Das ist für mich wow, so elementar. Also, ich habe jetzt, wir machen, ich dir erzählt, wir machen ja jetzt wieder jeden Tag Akquise. Ja, wir haben so Akquise ein bisschen runterfallen lassen und gerade auf Social Media sind wir ja stark unterwegs und dann kommen auch der einen oder andere Kunde jeden Tag Akquise. Und das Feedback, was ich beim zweiten, ähm, bei der zweiten Sprachnachricht immer wieder bekommen ist: oh, Stefan, also, du bist so Begeisterungsfähigkeit, gib mir nochmal ein paar Prozent ab. Ja, und das, das ja. ist zum Beispiel mein, mein Door-Opener. Begeisterungsfähigkeit. Mhm. Ich liebe es. Wichtig ist jedoch, dass alle da draußen auch checken, mit Begeisterungsfähigkeit
0: meinen wir nicht, dass du so ein ADS gehen brauchst, wie ich und Stefan oder Stefan ja. und ich. Du kannst auch mit, mit Worten, mit wenig Worten begeistern. Weil also, sie mal ehrlich, so wie du bist, so wie ich bin, das geht auch vielen Kunden auf den Sack. Nein! Also, also sei, sei, Nein. sei dir da bewusst drüber, dass du auch mit weniger Worten und mit mehr Inhalt begeistern kannst. Du musst nicht extrovertiert sein. Und da ist zum Beispiel das, was ich immer sage, deshalb ist auch Verkaufen ein Handwerksberuf. Du musst nicht extrovertiert sein, nicht introvertiert, auf deine Art und Weise. Und dann kannst du auch ein Handwerk daraus machen, wenn du deine 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 Hilfsmittel und deine Werkzeuge hast. Du brauchst mhm. nur einen fundamentalen, eine Basis brauchst um mhm. verkaufen, als Handwerk zu lernen, du solltest Menschen mögen. Und du darfst nicht riechen. Das machst Kannst du verkaufen. und du darfst nicht riechen, aber da kannst du ja helfen. helfen geht ja, riechen, Deo, äh, schönes, äh, schön, schön Duft. Äh, aber du sollst Menschen mögen. Es gibt ja Menschen, die, die mögen und. andere Menschen nicht. Weiß nicht, ob ich die Geschichte schon erzählt habe. Bestimmt. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren mal ein Training. Da weiß ich genau an der Stelle. Und dann ging es darum: äh, Verkaufen ist ein Handwerk. Du musst Menschen mögen. Und dann springt der eine quasi schon fast auf den Tisch und sagt: Aber genau, hier geht's los. Ich hasse ehrlich gesagt alle Menschen. So, ich habe gelacht. Jedes Mal, wenn ich die Geschichte mein meinen Trainings erzähle, lachen alle. Da hast du aber gemerkt, da hat keiner gelacht. Weder sie noch die Kollegen. Mhm. Und ich habe so... <lacht> und dann schaut ihr mich an und sagt, da brauchst du nicht so dumm lachen. Ich hasse Menschen. Ich sage sie, da habe ich schon geguckt, welche Waffen habe ich hier im Meetingraum? Kann ich aus dem Fenster springen? Mhm. Kann ich noch mit einem Schlag töten? Äh, wo mhm. sie denken, okay, die ist mit Sicherheit fehlpositioniert in dem Bereich. Die gehört wahrscheinlich eher ins Lager, ganz hinten
1: rechts bei der mhm.
0: Feuertür,
1: mhm. aber wenn du Menschen magst, kannst du uns nichts verrutschen. Und danke für diese großartige Geschichte, aber ich will nur mal ganz kurz vorher rein, weil du meintest ja, ADHS, viel Power, ADHS, ADHS, genau, viel Power, viel Energie und dieses Thema ist ja, wenn du es hinbekommst, so wirklich auch so Ansprechpartner-gerecht ja, wenn der ruhiger ist, darfst du nicht unbedingt viel, viel lauter sein. Du musst ein bisschen auf Augenhöhe mhm. dem Gegenüber, so ein bisschen Pacing. Das finde ich auch als ein richtig geiles Werkzeug. Und es hat mir auch gezeigt, dass meine letzten zwei Jahre, Stefan, du darfst, wenn du Auto fährst, auch bremsen. Du musst nicht immer nur Gas geben. Das war eins meiner mhm. wichtigsten To-Do's und ein bisschen geduldiger sein. Ja, krass. Absolut. Alexander Marx, ich glaube, wir könnten jetzt hier noch ein bisschen Alexander Marx, oder? Ja, wir könnten
0: noch eine Stunde. Ähm, haben wir beide keine Zeit, ne?
1: Ich habe ähm, immer Zeit. Die Frage ist nur, wie nennen wir dieses Thema jetzt?
0: Ja, äh, ist Verkaufen ein Handwerk? Ja oder nein? Okay, okay super. Oder, ja. oder 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 pa packe deinen Werkzeugkoffer. Ich nehme mit. Genau. Ich, das ist doch geil. Ich, geil. ich packe meinen Werkzeugkoffer. Ich nehme mit die Einwandbehandlung. Jetzt du. Geil. Jetzt sagst du, ich packe meinen Handwerkskoffer und nehme mit die Einwandbehandlung und Abschlusstechnik. Alex, dann wieder ich. ich. Alex, packe, ja.
1: Ich habe dir das neulich erklärt. Ich kann mir maximal drei Sachen merken. Ja, also Stimmt, ich jetzt, du jetzt, hast jetzt recht. Blamier mich jetzt plamier mich Stimmt. ja nicht. Aber da können wir echt was Cooles draus machen. Das finde ich gut. Ihr Lieben, wir hatten ja am Anfang des Jahres, letztes Jahr auch gesagt, wenn ihr Fragen habt, ja, wir haben ja wirklich, ich feiere das total oder wir feiern das total den einen oder anderen Hörer gewonnen. Sehr cool. Wenn ihr Fragen habt, schickt ihr uns gerne mal bei Instagram rüber. Geht einfach mal auf den maximalen Erfolg. Ja. Alexander Marx. Ja, der beantwortet sehr, sehr gerne Nachrichten. Oder. Stefan. Volksbeschleunigung einfach eingeben. Aber auf jeden Fall, wenn ihr den Podcast geil fandet. Bei, bei, Steff, bei
0: Stefan, bei Stefan machen es die Mitarbeiter. Macht dein Team. Du mir jetzt auch angewöhnen. Ich habe jetzt gesehen, das ist, ich habe ja auch äh, eine Angestellte, um Steuern zu sparen. Äh, ich muss auch mal öfter sprechen von wir, ne? Also wir. <lacht> Simone also wir, ich, ich, und mein Team. Wir empfehlen euch. Ah, hört doch mal rein. gibt uns fünf Sterne. Und dann sind wir alle
1: glücklich und zufrieden. Ah, ihr, ihr hört raus, dass ich Alex immer regelmäßig äh, Späße erlaubt. Aber das darf er. Ja. Was ich aber sagen wollte, ist, wenn euch der Podcast ja. genauso gut gefällt wie Alex. Wie uns. Ja, genau. Dann gibt uns gerne fünf Sterne. Apple Podcast, Spotify, würden wir uns sehr freuen. Aber auf jeden Fall wünschen wir euch ein grandioses Wochenende mit einem wundervollen und zauberhaften.
0: Tschüss.
1: <lacht> mit Öl!